0: Друзья, всем жаркий привет! Наш первый сезон подходит к концу. Все 10 выпусков мы делились с вами чем-то интересным и пытались в этом разобраться. В этом выпуске мы собрали топ самых лучших историй всего сезона по версии наших подписчиков. Начинаем!
1: <связь> ну, я <связь> реально не могу контролировать, интерес. да, ну честно. Я вру... Порой в тех местах, когда вообще это не обязательно. Ну, вот прям как бы можно было сказать правду, и все нормально было бы. Начну историю.
2: Причем, знаешь, нам сейчас Сервин просто наврал. Все, знаешь, да. он, он придумал этот синдром себе сейчас.
1: Я, кстати, не знаю, как он правильно называется. Я вот сам просто его написал. Так что, если что, ребята, пользуйтесь. Берите, меня.
2: пользуйтесь. Бесконтрольная ложь. Себя да. можно оправдать. Все, берите, пользуйтесь.
1: Короче, история... Однажды я встретился со знакомым, мы прогуливались, общались, и он буквально там день назад выложил фотографию в соцсети, где он с другом, получается, положил фотоаппарат на пол, сфотографировался, смотря в него, и, получается, на фоне многоэтажек. Ну, такая прикольная фотография, которая, где перспектива просто уходит вдаль, и... В центре кадра они сделали еще самолет как будто бы в этот момент пролетал самолет они зафотошопили самолет вот и я хотел ему сказать хотел что слушай круто было бы если там можно еще при фотошопе типа годзиллу либо там спайдермена но я сказал а а мы взяли твои снимки и с другом зафотошопили кучу приколов где там Спайдер-Мэн, годила, типа, как там из фильма Гая Ричи, когда все вот так вниз смотрят, знаете, там вот эти стандартные кадры, когда они там в багажник смотрят, там в этот, э, в колодец, ну, ладно. Я потом, кстати, можно потом скинуть в телеграмму этот... Тарантино. А, Тарантино. Блин, я сказал, Гэй ну, Ричи, ну ладно, я думаю, он меня простит.
2: Чуть-чуть не соврал опять, да, вот опять чуть-чуть. А он, он знаешь, а. Он,
3: он, он еще, причем, это делал намеренно, как бы специально. Нет, это бесконтрольная ложь.
2: В
1: общем, я ему говорю, вот мы с другом, типа, на фотошопили вот эти куча приколов, типа, здорово получилось, он такой, клево, скинь. А я ж понимаю, что, ну, я же ничего не фотошопил. А, Самое интересное, я еще друга вообще... Ну, которые не прям, скажем, типа, относятся к... Э...
2: Вообще другой человек, знаешь, в школе учился с ним 10 лет назад, связь не держит. Да.
1: Он, он наш э, общий знакомый, суть в чем? Я такой, ну окей, домой приду, скину. Я ж понимаю, что, что я херню ляпнул. Но я же не могу сказать, блин, слушай, я тут наврал зачем-то. Я пришел домой... Я открываю Photoshop, я начинаю фотошопить эти картинки, чтобы, знаешь, типа, ложь, ну, не, никто не спалил <с меня. <с я начинаю фотошопить эти картинки, звоню, получается, вот нашему общему знакомому, который я приплел вообще, и говорю, слушай, если что, тебе позвони, да, ты как бы, типа, со мной фотошопил эти картинки. Типа, я три, ты две, давай. Ты, типа, вот это делал и вот эту. на всякий случай. Я ему там эту историю рассказал, назад, чтобы прям как не спалиться. Ну, так и получилось, то, что я просто ему скинул, и он, ну, прикольно, говорит, о, клево получилось, он запостил у себя э, на страничке и написал то, что вот ребята э, поприкалывались над нашей фоткой и отметил меня и, получается, вот нашего знакомого, который вообще ни при чем. Вот. Но я надеюсь, он когда-нибудь послушает этот подкаст, так что Никита я тогда сморозил херню. И серьезно, я, она не нужна была вообще. Потому что я просто хотел предложить как идею, но я ее сказал, что я ее уже сделал. Слушай, ну я думаю, сейчас,
3: если он действительно это послушает, он еще больше оценит, потому что это прикольно. Как мне кажется, если. Ну, как правило, если чувак соврал, реально попал в просак, он дальше просто бы, ну, там, игнорил или как-то бы обходил эту тему. И он совершенно точно бы не стал заморачиваться с этими картинками, и, ну. То есть, тут на самом деле. Типа, врать плохо, но как ты сделал, это, это реально прикольно.
2: Вот я бы точно забил, серьезно. Да, я вот просто подумал, типа, вот с, типа, с таким синдромом какую же память надо иметь, да, чтобы все свои случаи лжи вот так вот запоминать. Блин, да. Мне кажется, ты можешь очищаться на подкастах, все свои случаи здесь рассказывай. И, типа, все, очищаешь оперативную память свою.
1: А у меня еще есть история, но это не моя, мне ее рассказывали, то, что, короче, батя рассказывал анекдот, и короче, рассказывал анекдот, и он его выдал, как, типа... Как свою историю? Как свою историю. А, ну, весь вот, типа, жесть этого случая в том, что анекдот вообще популярный. Да,
2: я такое тоже встречал в жизни, да. Блин,
1: это... Причем, мне тоже кажется, это вот, вот эта штука у них есть. Ну, то есть, все вот иногда привирают, и просто иногда в какой-то момент ты перед публикой, там когда рассказываешь, ты в кураж входишь, и типа можешь прям ну, вот вообще не на ту дорожку стать. Ну, вот мне кажется, вот эта история у этого Асана, ну, пожестче, потому что я не знаю, как он выкручивался. Ну, прикинь, он такой говорит, сижу как-то я, немец.
2: И Башкир. <свят> да я да. этот анекдот писал, вы что не знаете, ребят. <свят>
4: блин.
3: А кстати, блин, где вот эта грань? Э, ну бывает же ты что-то смотришь, впитываешь это в себя и в какой-то момент тебе кажется, что это твои мысли. На <свят> вот.
2: подсознании,
1: да,
3: может. Да. Быть. А где вот эта грань, чтобы это не выглядело как бы прям откровенно
1: враньем? Вот, мне, мне кажется, это очень в этой трудно, грани. реально. Да -да -да -да. Есть люди, которые ну прям в полной серьезе говорят, ну там знаешь там, это я придумал. И он реально так считает. У него мозг такой, это ты придумал, ты никого не слушай. Нет, нет, это ты придумал, это ты придумал, Жюльен. Никого не слушай, это твое изобретение. Вот. Потом мозг ему еще кое-что говорит и продолжает с ним разговаривать. Потом этот мозг превращается в еще одного человека, и в итоге он в дурке. Это маленькая стадия шизофрении.
2: Врать плохо. А бесконтрольно врать? Непонятно. Бесконтрольно плохо.
3: Приезжала недавно тут сестра, и мы тоже делились воспоминаниями из детства. Вот, я тут что-то вспоминал, как я еще, ну, там не знаю, в садике, наверное, был очень маленький, гулял. И во дворе написал у папы на машине, на грязной, типа, помой меня. Mm -hmm. Причем я это написал вообще без какого-то негативного контекста. Я просто видел, что ну, так типа пишут там, на грузовиках, так на фор. Так принято. Да, все так делают, я, типа, тоже напишу. Вот И в этот день меня потом э, родители и бабушка допытывали, ну, типа, специально, так как элемент, наверное, воспитания, что, Женя, а ты не видела там какой-то хулиган написал какие-то гадости на машине?
2: А я, как бы, ну... я Женя, стоп... а, ты, а что, ты, ты давно мылся сам, Жень? Сдалека до ночи. А ты часто принимаешь?
3: Я в этот момент был... Сто процентов уверен, что, ну, я не полюсь как бы. Я говорю, ну, не,
2: как бы, ну, не, вообще, ну, то есть, кто-то написал вообще... Ну... А там написано, по-моему, меня, и такая подпись Женя.
3: Нет, там просто прикол в том, что больше никто, кроме меня, это написать не мог, потому что, ну, там частный, типа, сектор, и там вообще, как бы, никого больше нет.
1: И ребенок там один «я». Слушай, ладно, я уж перебью тебе, не хотел, но вот в эту же тему, представляешь, ну, Женя пишет, типа, помой меня, и такой, меня никто не спалил, идет, да, уходит, а там батя за рулем сидит.
3: Так вот, самый прикол, что, оказывается, у сестры такая же ситуация была практически идентичная. Она играла в прятки там с кем-то тоже и пряталась как раз тоже за машиной, тоже за папиной машиной. И, ну, ей просто скучно стало. И она решила написать что-то на машине. И она написала слово «лох». Причем, как она мне сказала, это тоже типа было вообще без негативного контекста. Ну, типа там все говорят там «жопа» или «лох». Она решила написать «лох».
1: Ребят, ну вы что? А там твоя старая надпись оставалась, просто звучало бы «помой меня, лох». Я один раз с другом, э, ну, мы, получается, играли, что, что мы делали? Мы просто брали землю, которая была на земле, мы брали чернозем, да, <с> и из чернозема мы делали,
2: типа, снежки. Запутал, да? Снежки из чернозема делали? Земляки. Земляки земляшки. нет это снеговик это землевик
1: ну да если его земли, земли сделать
2: зема зема мой знаешь да? да.
1: и мы короче кидались за чем-то в машину вот этими Землики. земляными да комочками в итоге мы короче кидались кидались и ну и убегали всегда там знаешь успевали а в один момент ну, попался такой мужик который тормознул тачку выбежал и побежал за нами прям и мы, ну, прям сильно, я в итоге реально в тот момент ощутил, что я бегаю, на самом деле, очень быстро. Но не настолько, как этот мужик, потому что он хотел расплаты. Когда он меня поймал, он меня вот так хватанул за шкирку, поднял, и, то есть, начал на меня ругаться, типа, нахера я это делаю, А я не могу объяснить, я маленький ребенок, но я просто прикольно, прикольно, да? Но я не сказал прикольно, а я очень сильно испугался, и я первый раз от страха, скажем, обмочил штаны. И вот он меня держит, и, и он... Понимает, что с меня капает. Блин, это было жестко. Но в тот момент я такой думал: блин, я никогда в жизни не буду бросаться землей в каждую машину. Я потом, когда видел вот эту это была черная Волга, блин. Я каждый раз, когда видел какую-то любую черную Волгу, блин, я вообще пугался, типа, обходил двор там. Я один раз даже помню, шел домой, во дворе стояла вот эта черная Волга, и я не пошел домой, я пошел к
2: бабушке. Не, я знаю, что типа, ну уж, типа, начали, на эту тему. Делимся детством. Да. В детстве, вот эти 90-е, знаешь, ни интернетов, ничего, и развлечения в основном все на улице. И вот прятки, да, вот игра на, на все времена вот прям вообще была, прятки. И как бы шли на ухищрения, да, читерили по полной, когда, допустим, ты забегаешь с чуваками, да, начинаешь переодеваться, типа чтобы обознатушки, перепрятушки <laughs> были, да, как они назывались. Типа увидели штаны другого чувака на тебе, а нет, не угадал, не считается, это типа не он, это я был. И вот... И мы, короче, что-то люто смеялись, вообще люто смеялись, такие, ну, детские вообще угар такой, типа, сейчас переоденемся, ой, как смешно будет, нас не увидит, нас перепутает, и мы так сильно смеемся, знаешь, что-то там трое или четверо человек переодеваются, и один чувак так сильно смеялся, что он, короче, насал в чужие штаны, он уже переоделся, и другой чувак вот видит, ну, вот. Он в его штанах. Он такой, а что, типа, что случилось? Блин, Он говорит, я, я тебе в штаны насал. <laughs> типа, смешно всем остальным, но, не, но только не им двоим. Прикинь, да, вот это просто типа вот, вот так вот прямо смеяться. Что ж, что ж, не в свое сбило. Ну уж лучше так, чем мужик на Черной Волге. Да, земляками кидаться.
1: Слушай, нас. Ты вот сказал то, что ты с сестренкой делился. Сейчас вот мы поделились, да? Как будто, когда ты рассказываешь эти истории, вот как раз вот этот страх перед «Черной Волгой» становится намного меньше. Ну вот у меня как-то так, то есть когда, если бы я, представляешь, там всю жизнь это хранил в себе, и никому бы об этом не рассказывал, и знаешь, типа я в, уже взрослый, там мне там 30 лет, и я вижу черную Волгу, мне страшно становится, я, у меня начинается паническая атака, а, а, а на же, самом
2: как... деле надо было просто поделиться. Как Нет, психологическая практика есть, что типа надо смеяться над своими страхами, и типа тебе реально легче будет. Ну вот, прикинь, ты боишься темноты, как над темнотой угорать можно? Эй, темнота! Темная! Угорнул, да?
1: Ты что такая темная темнота? Ты не темная, ты...
3: Не, как часть терапии, просто теперь, когда ты видишь черную волгу, надо на ней писать
2: лох. Помой меня, лох, помой меня. Земля, землика кинул.
0: Сейчас волна э, в мире такого
4: коронавируса,
0: <негатива>, негатива по поводу расизма. Сейчас серьезная тема расизма, э, притеснение всяких меньшинств. И тут я никогда не подумал бы, что со мной э, может случиться такая же фигня.
4: Бытовой расизм?
0: Ну сейчас объясню для слушателей объясню, как я выгляжу. Я по национальности татарин, но выгляжу как человек, который всю жизнь занимался борьбой и с бородой черной, в общем тем темная внешность у меня темная личность. Если бы вы увидели меня в подворотне вечера, вы бы не хотели заходить в эту подворотню. Вот и тут я собирался на работу зашел в подворотню,
1: простите, зашел в подворотню, прям растачали спияться, когда Тима говорил, и вы бы не заходили, в подворотню. Я представляю, за в подворотню там Тима такой, просто, ну, я, я, я,
4: я, вас не звал. Пошел, я,
0: Так вот. Я выхожу из дома, вызываю лифт, я шел на работу, прилично одет, то есть в плаще, в джинсах, в туфлях, и лифт открывается, и такая картина, стоит девушка, она в маске, и перед ней стоит дед, ну, такой дед, ну, сколько ему, ну, лет, наверное... 50-60. И он на меня смотрит такой, улыбается и типа такой, нет-нет. Ну, чтобы вы понимали, он показывает пальцем из стороны в сторону и такой, нет-нет-нет-нет-нет. И закрывает лифт передо мной.
1: Он не захотел с тобой поехать?
0: Да. Лифт начинает закрываться, и я тут вообще опешил. Я не знал, что делать. Я руку вот так выставил, а он, лифт вот так... Это все в тишине полнейшей происходит. Потому что он не говорил нет-нет-нет, он просто улыбался и пальцем из стороны в сторону делал. Я выставляю руку, лифт закрывается, прищемляет мне руку,
4: открывается.
3: И ты пальцем показываешь, выходи.
4: Не-не-не, вы не поедете. Ему так стоит, целый час лифт закрывается. А вы не поедете.
3: Так
0: вот, и он на меня так смотрит, я говорю, со мной что-то не так, почему вы не хотите со мной ехать? И тут он начинает просто орать на весь подъезд. «Да вы меня задолбали, вы! Я и пешком могу!» И он выходит из лифта и спускается по лестнице и уходит.
1: А вы кто? Ну, то есть, да, ребята да, да, с да, 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 да. да,
0: Ну, намек был на людей кавказской внешности. До, до этого я, может быть, не так сильно обращал внимание на все вот эти российские штуки. Почему там, допустим, я просто фанат футбола, я смотрел матчи, когда темнокожим футболистам бросали банан, почему они начинали плакать и уходили прям во время матча с, с поля. А тут я вот, со мной такое произошло, и я, я стою такой и не знаю, как себя вести. Я, я в тот момент даже подумал, блин, может мне побриться и всегда без бороды ходить? Просто, ну то есть... Человек видит, что я с бородой, и у него сразу какая-то ассоциация может возникать. Хотя борода, это же это же просто как... — просто как...
4: Ну, ты видишь, кстати, так и работает условно, да? То есть не должно быть так, что ты пытаешься что-то придумать, чтобы быть комфортным для вот других. — Да, ну это, это первая мысль которая да, у меня в, в голове. — Да, а раньше вот, вообще на протяжении жизни у тебя были какие-то такие... Вот, мол, квартиру тяжелее снять...
0: Слушай, с квартиры... Я тоже из-за этого переживал, когда в Москву переехал, но, слава богу, каких-то таких не было моментов. Я пытался всегда чистой речью разговаривать, голосом радиоведущего сразу все вот так вот.
1: О, покажи, как ты звонил риэлтору.
0: Добрый день, меня зовут Тимур. Я бы сегодня хотел посмотреть квартиру в вашем районе. Вот это выглядит. Я прям вот собирался силами и максимально изображал себя... Славянина. У меня был э, случай, когда мы попросили э, парня, проходящего, с девушкой, сфоткать нас, э, мы все встали, обнялись. И он такой: все улыбаемся! А ты, бородатый, скажи шаурма. И я такой, что? Да! Это было максимально тупо. Ну, тогда я. Ну, вот э, я вышел из себя, я прям пошел к нему э, подойти и поговорить. Его де девушка начала кричать: НЕБ! Но, но вот тоже, опять же, откуда она... Может, я слабак вообще? То есть она, она начинает орать, только не убивай, не бей его! А ну, я слушай, нет, ему... ты
4: максимально не выглядишь, как слабак. То есть ты можешь по-разному там как Ты даже на меня, когда идешь, мне
0: страшно становится, Тим. подворотню не заходи. Вот, а я подошел просто объяснить, что не стоит делать выводы только потому, что я ношу бороду.
4: Чтобы понимали, сейчас Тимур сидит с пистолетом.
0: Двумя пистолетами, и они направлены на Эрвен, и на и, и сами по стереотипу поехали, да? Ой. В, в общем, вот так вот как-то произошло, и я до сих пор немного в шоке от этого, что в нашем мире еще есть такие штуки.
4: Ну, это интересное наблюдение, кстати. Я почему-то раньше даже не догадывался, что там тебя это может затронуть. Да а, меня никто степени. тронуть вообще не будет. В общем-то и дело. Смотри...
1: Меня зовут Эрвин и фамилия Фишер. Mm -hmm. И то есть, естественно, национальность у меня немец, да. И у меня появилось наблюдение: на самом деле не так-то легко э, и носить ту национальность, когда тебя победили русские. Понимаете?
4: А, 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 а вот в школе же дети злые обычно, да. тебе говорили, типа, о, фри. Да. Так,
0: до сих Гитлер. пор у нас с Эрвином есть прикол. Серьезно? С... У тебя было прозвище Гитлер?
1: Не-не-не, не настолько. Я как бы там... Сейчас звонит
0: учительница, представь, вот Эрвин звонил учительница. О, Гитлер, это ты, что ли? — Не, у нас же, с Эрвин, с тобой прикол есть. Каждый раз, когда мы собираемся на какой-то тусовке, вместе с, с и я Эрвину каждый раз отвешиваю шутку про то, что он фашист. —
1: Да-да, ну тут как <с <с бы, видите, как <с бы с друзьями нормально. То есть ты привык, да, там, пошутили, что ты фашист. Еще если, ну, как бы скажем, что шутка смешная, то почему бы и нет -то? Ну, как бы нет такого, что я обижаюсь, там, потом петиции какие-то пишу типа блять. а ни странице. разу не было
4: чтобы ты тебя прям задело
1: мне было один раз задело расскажу и вот я к чему это, это не и вел. я же был надеюсь не, не 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 это был бородатый чувак с Кавказа Подворотник Эрвин
4: с ним в лифте не захотел ехать это
1: я был этим стариком я переоделся как мы Короче, в школе там типа, естественно, подкалывали то, что вот я Фриц, там немец, и так далее. Типа мы вас выиграли, да, да, Почему этим акцентом на тебя посмотрел, этим акцентом сказал. Сам такой же, да. Прошу прощения. Нет, на самом деле, да, просто типа. Ну потому что выиграем та, слово, которое не сказать выиграем. Там, да, повтори,
4: повтори, можем повторить.
1: Короче, но один раз мне вообще, скажем, стало прям не по себе, когда у меня есть. У меня был свой портрет. Мне его нарисовала моя учительница, и ну от руки было очень красиво. И я его принес в школу. Вот, ну, я, наверное, хотел просто похвастаться И показать, потому что, смотрите, как круто Она рисует, вот, и когда я выходил Там, короче, был такой чувак Который надо мной решил пошутить И, представляете, портрет от руки нарисованный Ну, то есть, она постаралась И он взял, и вот на этом портрете жестко, короче, Ой! этим э, Карандашом усы? нарисовал Усы, да, гитлеровские.
4: Вот и это, вот, вот, и это вот это
1: он... меня немного, да, вот прям как бы Тут я уже ощутил, как бы вот прям Чувак, обидно если стало, ты это да. слышишь,
0: ты перегнул а сколько... Я с тобой в подворот не хочу отказаться. Сколько тебе лет было?
1: Ну, школа, ну такая вот, подростковая такая, знаешь, типа... И, и что ты сделал? Короче, нет, я предлагаю... Ты предла... же сказал, что...
4: Я предлагаю, что мы забываем этот челлендж, что Эрвин звонит и говорит всех слова благодарности. Я предлагаю позвонить этому, этому парню, да, 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 и высказать все, что мы о нем думаем
1: согласен. Да нет, если честно, как бы... <смех>
4: позвоните, <смех> выучить пару фраз, ну, не пару фраз, какую-нибудь фразу прям на немецком, и, <смех> и позвоните прям наорать. <смех> ну, я
1: не из тех людей, которые в даке там лезет. и в тот момент я, как раз, наверное, скорее ничего и не сделал. То есть я как бы не нашел вот тот какой-то ключик, чтобы как-то его тоже обозвать обидно там или еще, потому что, ну, все, он меня как бы сломал сильно. Вот. Но не скажу, что я прям сильно переживала за этого, но именно в тот момент я понял то, что... Реально, вот, вот эта мысль и возникла, как реально тяжело иметь ту национальность, когда тебя победили русские.
4: Ты уже пятый раз это говоришь Я ну, хочу да, спал, и поэтому, вы... мне
0: кажется, сейчас Эрвин должен был сказать. И поэтому в тот момент я понял, что я искореню его нацию. И тут...
4: Но... Это оригин это какого-нибудь суперзлодея. То есть у всех же вот был какой-то момент, где их там сломали как-то в детстве, он там обозлился.
1: У меня отца был случай, он когда он в универе учился, ему учительница то ли по психологии, то ли, причем вот такой предмет был, ну, скажем, где как бы надо мыслить uh -huh. в разные стороны. Она ему поставила, причем как бы хорошо знает, то есть, как бы ну, такой примерный ученик, достаточно умный, чтобы получить хорошую оценку, но она ему поставила то ли три, то ли прям долго мурыжила и потом она как раз реально прямо ему и сказала о том, что типа вот вы там и так далее. Вот у него была очень сильная агрессия в том плане, что батя немец. Капец. Хотя мы не это те жестко. немцы, которые воевали, естественно. Ну, ты вот попробуй это объяснить этим ну, людям. Да, да.
4: Да, ну, это... Я сейчас на самом деле на двух мыслях себя поймал. Во-первых, у нас такой многонациональный подкаст, как оказалось. Во-вторых, я понял, что мне немного... Хотя я сам никогда... Насколько я могу вспомнить, конечно, я никогда не позволял там, себе там, в чей-то адрес проявлять какую-то нетерпимость или чем Никогда даже не было таких эмоций, но все же знаете вот эту мою историю. Но вот ребята знают, слушатели, нет. Я уже вторую историю начинаю с этого, что мне жена подарила на день рождения ДНК-тест, который показал, что я на 100% русский. И поэтому мне сейчас, когда вы рассказываете, мне немного стыдно. Хотя я сам никогда ничего вроде не ловился на подобном, но у меня такое ощущение, что я вот должен лица <сех> всех, всех вот 100% русских, не знаю, должен извиниться или как. Короче, мне неприятно, мне неприятно, что вы ощущали какие-то вот эти эмоции. И мне как-то неловко, что я сейчас не могу как-то поддержать, потому что я не сталкивался с этим. И мне немного грустно, короче, стало, что вообще может человек с таким столкнуться. Потому что вот у меня такого не было, блин. Вот сижу вот перед вами, белый, цисгендерный мужчина, 100% русский. Просто сейчас, мне кажется, с этим полегче, да. То есть, мне кажется, вот сейчас вот более вот у возрастных людей может встречаться какая-то прям такая явная там, нетерпимость. Там.
1: Либо мы живем в таком окружении, где среди нас, как бы, есть ну, достаточно адекватные люди, которые относятся и к этим хорошо, и к этим хорошо. И все, и все мы знаем. Это, блин, это супер популярная уже фраза, то что и там тоже есть как бы, мудозвоны, угу. и здесь есть мудозвоны. Угу. Здесь есть хорошие люди, здесь есть хорошие люди. Поэтому давайте общаться с хорошими людьми. А на нехороших людей не будем обращать внимания.
4: Е. Yeah. Да. Ну... Жаль, что вы с этим столкнулись, пацаны. Я очень часто при контакте с каким-то художественным произведением, в книгах, в фильмах, я очень часто люблю... Вернее, не то, что люблю, это само собой происходит, зацепляться за каких-то персонажей и попытаться прочувствовать вот их переживания. И я прям очень надолго могу в вот этом загрузиться. Это может быть даже там не главный герой, там ничего, а какая-нибудь вот история с человеком. И я начинаю очень сильно применя... примерять это на себя. То есть, чтобы вот, там, я почувствовал эту ситуацию. А вот интересно, что думал этот человек, когда шел. То есть, знаете, пытаться думать так же, как вот этот персонаж. Я не знаю, зачем мне это нужно, откуда вот у меня такое, может, там, хочу больше понять людей или все. Но иногда это принимает странные формы. Вот Буквально позавчера я играл в Resident Evil 7, и там... Ну, игра давно уже вышла, наверное, все, даже если кто не играл, там знают примерно в чем дело, что там ты бродишь в фермерских владениях там очень безумно семейки, кто то там начинает мутировать. Ну, тебя они реально пытаются уничтожить бензопилами, клешнями какими-то. Реально? Н ну да, а я такой играю, и я что-то поймал такое к ним сочувствие, и у меня прям... жалко стало да я такой подумаю блин это же была обычная семья у них были дети кольский синдром они урод, да, смотрели да, да. там телешоу вместе на диване любили слушать там какую-то музыку что-то выращивали у себя на ферме а потом какая-то вот зараза вот пришла что они зомбаками то все стали и как вот жалко это людей может они хорошие были добрые до этого и я вот что-то играю, играю, я уже понимаю, что я даже уже не в игре, я как-то там просто механически нажимаю кнопки, а я вот думаю вот о чувствах этих людей, вот, которых, которых мне надо убить по сюжету, чтобы выжить самому. То есть они там уже все там в пауков мутируют каких-то, а я такой думаю, блин, а чего он ощущает в этот момент интересно? И я не знаю, то ли у меня в этот момент какое-то сотворчество включается, то ли я вот, мой мозг как-то расширяет эту историю, которую я там вижу как-то все равно в ограниченном формате что? В общем, я не знаю. В общем, помогите мне разобраться, с чем это связано. И вообще это э, норм, черта или нет.
3: У меня вот точно такое же было и тоже с играми. Только у меня было The Last of Us. Единственное, что э, я вот такой эмпатии не испытывал именно к зараженным. А вот именно к группировкам. Ты, ты для них ты тоже как бы чужой. И у них есть свои цели, у них есть свои какие-то мысли, своя жизнь. И ты, находясь на одной из сторон, ты никогда не поймешь другую. Вот. И в какой-то момент я тоже себя ловил на мысли, что я не хочу как бы ну, убивать людей. И я старался вот именно там, где это возможно, всегда проходить по стелсу. А еще ситуацию усугубляла то, что вот эти вот группировки людей, они использовали
2: как бы ну, собак. Животных. И вот животные тут вот они реально вообще ни при чем. Мне кажется, это происходит, потому что никакой обратной связи у вас нет. Но вот представьте, играешь в Resident Evil, и вот там с бензопилой на тебя несется этот мужик. Ты за него переживаешь, во что-то превратился. Uh -huh. И вот представьте, бежишь, бежишь, и а тут ломается четвертая стена он такой чувак, я ок. Я не осознаю, что со мной все плохо. Типа, все, бей меня. Uh -huh. И как бы ты бы уже по-другому начал бы думать, но ну, это как вот э, это интерактив без ответа тебе. Uh -huh. То есть ты, ты пускаешь мысли в пустоту и ты не знаешь типа тебе не за что ухватиться и ты просто в себе варишься во всем. Я думаю так. И типа, было бы классно, если по вот Киму научится научиться как-то, не знаю, на твои мысли отвечать как-то, типа считывает твои движения твои мысли, и как бы и, и игровая модель будет под тебя подстраиваться.
4: Ну, кстати, есть парочка таких, я вот сразу вспомнил, э, есть одна из Hill для PSP, она была Shattered Memories называлась, и вот э, из более новых Until Dawn, когда они построены обе очень похожи, что ты начинаешь на сеансе у психолога, он спрашивает у тебя о каких-то своих страхах, у тебя есть варианты ответов, что он, там, что ты больше боишься, там, пауков, там, или пугало, и, само собой, вот от этих ответов э, тебя пугают дальше на протяжении игры вот какими-то такими штуками, которые ты выбираешь. Вот. Ну, я понял. Угу.
3: Ну, там самое, кстати, крутое, извини, я ворвусь в этот момент. Там несколько раз ты как бы отвечаешь: ну, честно, что тебя пугает? тебя этим пугают. А потом ты отвечаешь, что тебя пугают, и тебя пугают не тем, что ты выбрал, а тебя пугают ожиданием. Потому угу. что ты ждешь что тебя напугает то, что ты выбрал. Да. А, а в итоге выходит, тебя да? пугает вообще не то. Да, О, Вот прикольно. это круто.
4: Ну, то есть тебя приучают к определенным правилам, потом эти правила начинают нарушать сами. И, и поэтому ставят тебя в дискомфорт. Было, да. а, я вообще подумал, что это в принципе про коммуникацию, вот эта интересная мысль, то, что ты говоришь, да, а, там персонажи с тобой не коммуницируют. А это ведь как и про людей. Это доказывает. Но
2: люди тоже с тобой общаются.
4: Вот это да. доказывает мысль, как важно вот все проговаривать. Просто есть же там закрытые люди, которым сложно говорить о своих чувствах. А, ну да. И очень часто из-за этого происходят какие-то конфликты, когда ты себе что-то надумал, что там человек чувствует по отношению к тебе. Э, там, или что-нибудь мнение какое-то да он
2: взрывается говорит ты что вот так не мог поступить да а, а, ты а это знал? совсем
4: да это совсем там другая модель мышления и из-за того что вот вы грубо говоря не открылись друг другу вот э, правдиво и откровенно э, может накопиться то что вы просто друг друга не понимаете не понимаете не понимаете а потом это все взорвется вы сойдетесь, и, оказывается можно все конфликты было избежать просто общаясь общаетесь друг с другом не э, не играйте в видеоигры, общайтесь друг с другом. Ну, играйте, конечно, тоже, это прикольно.
1: Посмотрел фильм, называется «Звук тишины». Коротко расскажу. Там, получается, персонаж главный, у него абсолютный слух. Вот, И он, у него такая работа, он ходит по домам и настраивает дома. Сейчас поясню. Получается, он приходит в квартиру, в дом, к жителям они его заказывают, и он начинает ходить и слушать, ну, какие вещи издают звуки. Получается, и эти звуки издают ноты.
4: Ну, какие-то mm -hmm. ноты.
1: То есть там тостер издает какую-то ноту, холодильник издает какую-то ноту, и в сумме получается аккорд. И если есть какая-то нота, которая диссонирует, диссонирующая нота, то тогда у людей какое-то чувство тревоги, они могут плохо спать, они могут ругаться там и так далее. И вот поэтому они его зовут, он приходит, настраивает дом, например, там, понимает, что тостер звучит там ну, ля бимоля. И он говорит, у вас тостер, звучит ля бимоля, а вам нужен другой тостер. Они меняют тостер, и у них все как бы налаживается. Параллельно он занимается, он, то есть ученый, параллельно он занимается тем, то, что изучает звук, как воздействует на человека. И он ходит по разным частям города, то есть у него камертоны, он выбивает аккорд, слушает и получается слушает, как звучит город. То есть там ветер может как-то дуть, и это все какая-то нота, и в целом это как бы создается определенное настроение. И я вспомнил по себе, однажды, когда заходишь в туалет, получается, включал, включался вентилятор. И вентилятор издавал ну, достаточно звук, и там прям четкая нота была. Угу. То есть я не скажу прям какая, у меня не настолько абсолютно слух. Он издавал ноту. И я когда заходил в ванну, мыл руки, и я слышал эту ноту, и я параллельно строил ей терцию всегда. Прикольно. И как вы считаете, воздействуют ли на вас вот эти звуки, именно не музыки, понятно, что музыка воздействует угу. на эмоции, а именно звуки города. И слышали ли вы такое похожее?
4: История попала вот прямо в резонанс. Я даже хотел э, с вами тоже поделиться, но решил оставить ее у себя. Э, гулял с девочкой недавно, и она вот занимается художественным свистом. Очень круто свистит. Хочу СМР с этим свистом. Вообще, наверное, взлечу до небес. Э, и она мне рассказывала тоже про вот эти вещи, что она вот слышит настолько круто какие-то звуки, что понимает, что это за ноты, и пытается тоже... Я не разбираюсь в музыкальных терминах, но, видимо, это и называется вот «попадать в терцию». То есть она мне рассказывала про виз колес», там тормоза, там шины, когда об асфальт. И она вот как-то через свист тоже пытается воспроизвести там или войти вот в резонанс с этими звуками. Ее тоже создается впечатление, что как будто общаешься с такими вот вещами. Во-первых, это очень красиво. И вот этот фильм очень красивый, наверное. По идее, во всяком случае. Вот, А я просто ничего такого не знаю, потому что у меня нет слуха. Меня выгнали из музыкальной школы, кстати, семь 7 лет.
1: Ого, Это ого. как, а, Когда тебя спросили, какая тебе музыка нравится, ты говоришь, когда вы говорите.
0: Я сознательно ушел из музыкальной школы, да, три года отучился, но у меня есть такие моменты. Мне очень, допустим, нравится звук жаркого города. Вот обожаю, когда жарко в городе. Вот этот звук. Он какой-то особенный становится. То есть в остальное время мне как-то все сливается. Ну, нету такого прям... Различия. Хотя, может, весной тоже какой-то особенно. Но вот всегда я слышу звук жаркого города. И есть одна мелодия, которая идеально передает вот этот звук. Есть такой юмористический сериал «Большие люди». Из Казахстана ребята делают. И у них есть классная заставка музыкальная, там поется. «Большие люди». Я обожаю звук вот этого жаркого города. И куда-то далеко уходит. А вот...
4: Я вот сейчас вспомнил, от какого звука я кайфанул прям дико. Это было недавно. И это какое-то такое детское переживание, как будто чего-то волшебного. Я встал рано гулять с собакой. И настолько рано, что еще никого не было во дворе. И это были как раз вот эти дни, когда в Москве были очень сильные снегопады. И за ночь, буквально даже если вечером двор был расчищен, за ночь все равно он полностью был покрыт сугробами. И мы вот вышли, и прям от ступенек подъезда и дальше до двора, там до основной части двора, прям такая ровная вот гладь этого снега, и никого, и тишина. И получается, вот наши шаги с собачкой мы как первый открыватель. Мы были первые на этом снегу. И он вот только тока короче, вот улегся, да, этот снежок. Вот прям видно, что вот немножечко как ворсинки на ковре, mm -hmm. вот эти торчат новые снежинки. И вот этот вот звук, когда ты наступаешь на этот свеженький снег, и он такой...
0: Ты его не изобразишь, да, изобразить его изобразить. Это еще окей, я согласен. Это ты, еще ты, ты один идеальный звук. Да. Короче,
4: ты, ты наступаешь и играет песня Слава мэрлу Снова я напиваюсь. И это так круто. И из-за того, что еще тишина, ночь уже всегда тише. Утро это почти ночь, потому что было еще темно. И я просто получила вообще удовольствие огромное. Просто готов был хрустеть, ходить и делать свои следы сходить весь двор, просто делать круги на полях.
1: Короче, мы все поняли, что Рома очень любит ASMR. Да.
4: Видимо, да. Я предлагаю на его
0: день рождения в следующий раз записать ему поздравление вот так.
1: Поздравляю тебя с днем рождения. Желаю тебе счастья. Здоровья. По поводу звуков, еще такая штука. Я заметил, что мне иногда проще что-то объяснить звуком, чем словами. Сейчас объясню. Я ходил к врачу, и меня спрашивают, типа, где болит? Я говорю, ну вот болит вот здесь, там где ребро. И она говорит, как болит? А вот все определения прилагательные, что там, колющая боль, режущая боль, там. ну, я вот их как будто не, не, не ощущаю. Я говорю, ну давайте я говорю, скажу звуком. Она посмотрела на меня, ну так как на дурачка немножко, такая, ну давай. Я говорю, ну болит вот так. То есть такая ноющая боль, но она не ноющая, которая может... Есть же разные оттенки ноющие Вот. А именно scans. это была вот такая. А -а -а -а. И когда ее вот надавливаешь, она такая...
0: А -а -а
1: -а. Как будто от меня натыкало, и я просто сдавал этот звук. На самом деле, ну серьезно, мне проще иногда боль выразить звуком. Так доктор, поняла? Ну да, она сказала, конечно... Точно! Да, ну, может, она сделала вид, что поняла и сказала... Так, вот вам, кстати, направление, mm -hmm. психотерапевту.
4: А смешно, если доктор, она настолько профессионал, что она начала играть на Эрвине. То есть она начала трогать, ему говорит, здесь болит, здесь болит, и он на каждую вот часть в этом теле, он какой-то вот свой звук, и получился такой битбокс. В итоге он такой... А -у, а -у. И они с доктором такие. Да-да-да-да, я смотрю, ложусь на МРТ. Мне заебись, я как на КТ. Скажите. Ай!
1: Скажите. Ой!
0: А теперь все вместе. И всей палате Я давлю сюда, вы говорите.
4: Ой! Я давлю туда, вы говорите...
3: В экономике и финансах есть такое понятие, как диверсификация. <связать> я понимаю, что это немножко серьезная тема. В общем, для понимания, если брать финансовый рынок, не нужно все складывать в одну корзину, нужно покупать там акции одних, других компаний, чтобы в случае каких-то там корректировок у тебя на долго- и среднесрочной перспективе все-таки был какой-то усредненный плюс. <связать> я понял, что для меня лично это работает не только в финансах, но и в медиа. В чем это выражается? В один момент э, я вдруг решил посмотреть вообще, на какие источники информационные я подписан. Ну, вообще, откуда я черпаю информацию. Начал анализировать и понял, что вот практически вся информация, она носит крайне негативный оттенок. Она либо там про экономику, либо про политику, и, ну и, соответственно, новости там, как правило, очень-очень плохие. Э, что я сделал? Я выбрал какие-то каналы, э, от которых я готов отказаться, и дополнительно разбавил это какими-то новостными и там, прочими источниками, которые вообще не связаны с каким-то негативом. То есть там про путешествия, там, про искусство и прочее. И после того, как я вот выровнял свой э, информационный фон, я стал себя чувствовать значительно лучше.
0: Mm
1: -hmm.
3: То есть на меня перестала вот эта вот атмосфера давить которую я когда-то, получается, что искусственно для себя сам и создал. И вот с вами хотел поделиться вот таким интересным увлечением, вообще узнать, у вас бывает такая закономерность, что вот если какой то негативный, э, негативная информация вас окружает, то вы тоже начинаете себя плохо чувствовать. И если есть, то как вы с этим боретесь?
1: Да, у меня полностью согла соглашусь с тобой, потому что э, я где-то давно уже прочитал, где-то в 23, наверное, я прочитал книжку «Высокая...» А, 7 навыков высокоэффективных людей, поэтому я а, овладел а, в 23, да. Я в 23 владел в 7-7, <свят> теперь высокоэффективный. А, не знаю, советую эту книжку или нет, на самом деле в тот момент она на меня нормально так повлияла. Там рассказывается о многих интересных вещах, но именно о том, что есть некоторые вещи, которые мы не можем повлиять. И переживать из-за этого не стоит, потому что мы не можем, опять же, воздействовать mm -hmm. на них вот, и изменить. И все наши переживания, можно сказать, впустую. В общем, я перестал смотреть э, новости. У меня раньше была привычка, я постоянно просматривал новостные ленты, э, новостную ленту, что происходит. Вот, порой выскакивали новости, которые очень сильно влияли на меня, из-за этого у меня портилось настроение. И вот как раз после прочтения этой книги я перестал это делать. Реально, вот как ты и говоришь, я начал чувствовать себя очень хорошо. Да, внешние новости очень сильно влияют на меня. Тима, ты как? Ну, я вот
0: вот что могу сказать по этому поводу. На, на мое моральное э, состояние никак не влияют новости, которые я читаю. То есть, у меня нет такого... Я подписан на всякие новостные каналы. Там есть жесть. И просто какие-то лайтовые с политикой связаны. Но я ни разу не замечал, чтобы они как-то на мое настроение... Допустим, я посмотрел какую то там трэш, про что-то там прочитал. И такой... Ух все, день испорчен, ну и хожу там грустный по этому поводу. Нет, я просто как-то, не знаю, может, я фильтрую эту информацию, то есть на себя ее не примеряю. Я, я ее читаю просто ради того, чтобы прочитать и быть в курсе. А так, чтобы она влияла
3: на мое состояние, нет, нет, наверное, нет. Слушай, может, у тебя это еще связано с тем, что это своего рода такая профдеформация? Ты ведь, наверное, много... Ну, да, по работе да? Надо,
0: надо много новостей, чтобы там угу. актуальный контент создавать, и приходится много читать новостей и быть в курсе, и может быть, да, из-за этого. Потому что, ну, SMM это такая штука.
3: Ну, круто, да, что ты можешь так абстрагироваться, это на самом деле тоже. Да, для это меня это, это, это просто
0: как набор в символов, букв и картинок, то есть
3: я, ни,
0: никакой окраски не несет. А я подумал, по-хорошему ты... завидую.
1: Да, я подумал, что это очень хорошо еще, скорее всего, сказывается на том, какой ты сам человек. То есть ты, Тима, же вообще какой-то позитивный чувак. Постоянно. Ну, да. То есть он постоянно, Тима, в хорошем настроении. да. Поэтому, скорее, у тебя есть вот эта такая суперспособность, которую можешь отсеивать. Потому что я иногда прям реально могу загнаться очень сильно. Там, произойдет какой-то случай, и мне будет очень плохо. И спасет меня только Тима, когда зайдет и начнет улыбаться.
0: Ну, не знаю. Не, бывает момент, конечно, когда я грущу, но... Это, опять же, это никак не связано с тем, что я прочитал или посмотрел. Это, ну, если это, конечно же, не
1: сериал-участок. Вот, ну, Но... Слушай, Тима, а можешь дать совету вот тем людям, на которых это сильно влияет? Давай, три совета Тимура, чтобы не воспринимать... Ну, кроме... Вот у Джеки совет — это диверсификация. То есть mm -hmm. просто ограничить и добавить еще положительного контента. А тебя, который человек не обращает на внимание... Совет. Да Хотя бы один.
0: Тяжело, да, да. Относиться проще ко всему этому. Ну, то есть э, не пытаться. Вот ты прочитал о чем-то, и не нужно примерять на себя это. А, а что если вдруг со мной или вдруг с моей семьей? Ну, типа, если это случится, то по факту надо будет переживать. А зачем переживать за то, что в принципе может и не произойти? Поэтому, ну, есть оно и есть. И как бы моих близких, моих друзей. Меня это не касается, ну, пока, или, или вообще может не коснуться, поэтому об этом слишком жизнь у нас короткая, чтобы париться о таких вещах, которые тебя в данный момент не трогают.
1: Теперь надо выпустить книжку «8, эффектив... высокоэффективных... 8 навыков высокоэффективных людей». Я вспомнил такой случай. Мы сидели в общежитии, у моего друга был день рождения, и было все здорово. Мы веселились, э, там, ну, естественно, день рождения в общежитии, то есть алкоголь, то есть как бы в целом такое э, позитивное настроение. Мы что-то пели какие-то песни, и в, в момент забегает девочка и просто начинает на нас орать. Типа, «Вы что тут устроили?» Причем мы как бы, ну, по времени нормально было. Она говорит, «Вы что тут устроили? Вы что, не понимаете, что происходит?» Мы вообще-таки, че, она, она вообще за чего она орет? Я начинаю еще сильнее орать, истерично. Короче, мы вообще, ну, понимаете, вот эта ситуация то, что ты только что веселился. Угу. И она говорит: у нас там типа одна девчонка из нашего общежития, типа, жизнью покончила, а вы тут типа ржете, угу. и уходит. И вот такая же пауза: у чувака денюха. Угу. И ну, очень высокий навык его цинизма, у него был очень высокий навык такого цинизма, потому что он тоже посидел, помолчал, он говорит, ну, с днем рождения, блядь, меня! Ну, вот это скользко, потому что как? Вот я имею в виду, как после этого то, что она сказала, а потом сказать, ну, окей, давай дальше продолжать веселиться. Вот это сложно, вот я про что.
3: Мне кажется, даже не то, что сложно, а просто невозможно. Ну, либо да, не получится. Да. Ну,
0: не хочу показаться сейчас мразью, но, типа, опять вот сейчас вопрос к этому. Это же, ну, это как тебя касается в этом плане? Понятное дело, что, ну, есть какие-то там соболезнования, да, и так далее, но в тот момент ты ничего такого не делал. Ты праздновал свой день рождения со своими друзьями, и эту информацию тебе, грубо говоря, навязали. Она вообще из ниоткуда. Ты не пытался об этом даже узнать. Тебя просто перед фактом поставили.
1: Мне кажется, скорее всего, рациональный подход вот в этой ситуации вообще не работает. У тебя работает только эмоционально. Да, часть. наверное, вот в Тоже, тот момент, да. как,
0: какое было настроение.
1: О, вот слушай, там. а вот как раз, может быть, мы-то и не можем, потому что на нас вот эти новости угу. именно действуют эмоционально, а Тима научился, ну, либо не научился, либо тебе там как бы сверху дано то, чтобы эмоционально не принимать эти э, плохие вещи внутрь себя. Слушай, я вот
3: Сейчас, вот, когда ты рассказал про эту ситуацию, вот сейчас понял, что ты вот тут как хочешь э, ограничивай, там добавляй новые источники, там диверсифицируй, да. да. Но это не отменяет того факта, что к тебе может вот так кто-нибудь зайти в комнату. вот, и, вот, вот Да, вот, вот. И, и прийти с той информацией, которую, как бы ты не хотел бы слышать.
1: Слушай, а по поводу ди диверсификации, ты говоришь, как она еще помогает, ну, то есть в финансовой части, потом в uh -huh. плане контента ты подумал то, что интересно, что там это можно применить. А я подумал, а можно это применить, ну, в случае женщин? Ну, есть вот эти мужики, не, мы, есть другие вот эти мужики, такие плохие, знаете, у которых очень много женщин. Ну, они не плохие, просто другие. Короче, вот эти мужики, у которых много женщин, они, по сути, тоже диверифицируют себя, либо там свою любовь, но ну, если можно назвать это любовь. Они одновременно встречаются со многими, и они как бы тут чуть-чуть, здесь чуть-чуть, там чуть-чуть, и тем самым они получают какой-то максимальный эффект.
0: Максимальный
1: эффект. Да, так что если ваш муж изменяет, он не изменяет, он просто диверифицирует. Короче, я подумал о том, что диверсификация, опять же, не только там в контенте и не только в финансах, но еще и в эмоциях, в наших эмоциях, которые мы проявляем. Mm -hmm. Потому что порой э, мы некоторые эмоции свои подавляем, то есть, потому что, ну, либо от каких-то детских установок, то что вот я именно говорю о, ну, вот, в своем случае, о радости. Типа, я не умею выражать эмоции счастья. Ну, типа, вау, я счастлив, там, прыгать, кричать. Когда я это понял, когда помню, э, когда я это понял, мы играли с вами в КВН, угу. и мы выиграли лигу студенческую, и на тот момент это было какое-то такое приятное достижение. И когда мы стояли на сцене, вот момент того, что мы победили, угу. я посмотрю по сторонам, и радуются, все вообще кричат, типа, Е, знаете, как будто как снимают вот фильмы, типа, вау, там, ух ты, вот, а я не могу так делать. Вот мне просто что-то во мне давит, я, короче, не могу проявлять вот эти эмоции, и поэтому э, тем самым я себя как-то вот подавляю, потому что, видимо, раньше говорили там, ну, типа, не что-то так, типа, радуешься, как типа, ты чё пидор? <смех> Сильно <смех> ну, Во дворе где-нибудь, представляешь, во дворе радуешься То, что ты победил, мне кажется, там вообще Там все, ну, работало именно так Вот, и Я давлю, и получается Я не вкладываю вот в эту часть А на самом деле прикольно разложить Все свои, как бы, энергетические моменты На все свои эмоции, и Если тебе смешно, то, ну, смейся Так, чтобы, как бы, нормально Тебе комфортно было, если тебе там опять же, грустно, ну, если нужно грусти. поплакать, да, ну, поплачь. Mm -hmm. Ну, то есть, не надо давить в себе это все. Ну, вот и я... тем самым, да, то, что ты начинаешь диверсифицировать и становится хорошо.
0: Да и ты чест... ну, ты честен сам перед собой, у тебя не будет такого, типа, потом, блин. А я вот все радовались, и я такой, нет. Может быть, обо мне подумали, что я какой-то чума. Ну, типа, вот... Ну, вот. порадуйся
1: сейчас, Фиш, ну, За то, что... Сейчас, тем более, тот раз не такой раз, который сейчас. Да, <свят> да чувствуете? Как я я как-нибудь
0: надо, <свят> надо взять тебя с собой в бар <свят> футбольный. Я, я просто фанат футбольного клуба Ливерпуль. И вот э, когда Ливерпуль выиграл Лигу чемпионов после долгого застоя, О -о -о. там в баре творилось просто что-то невероятное. И вот было бы интересно на Эрвина посмотреть. Смог бы он, ну, учитывая то, что, да, не фанат вообще футбола в принципе и, и Ливерпуля, Смог бы он в тот момент тоже начать прыгать, там просто, чтобы ты понимал, Эрин, все э -э, бутылками просто пиво по бару начали разливать, было огромное количество народу, у меня остались видеозаписи, это был трэш, вот как он есть, но это было вот такое прям радость в чистом виде,
1: Блин, я не против научиться радоваться, честно, потому что это иногда реально сложность доставляет. Ну, опять же, у меня там сын родился, да, и ну, это же вообще офигеть, счастье, там все здорово. Ну, я должен был вот так вот как там, опять же, как в фильмах реагировать. Mm -hmm. Ну, я такой, так, сын родился, ага, нифига себе, да. Я просто загнался на день вообще, такой, так, что-то, что делать, что-то надо, да. Такое, это как вообще, что-то родился вроде. Хотя вроде, ну, осознанный как бы ребенок, но я вообще, честно, в такую как бы, в панику. И когда даже выписка была, вот, ну, я просто как дурак улыбался, все-таки плачут что-то. Знаешь, там, типа, вообще, прям эмоции у всех, особенно там женщин, как бы нормальные mm -hmm. эмоции проявляют, все что-то плачут, что-то такие ой, умиляются, там, типа, ой, обнимаются. И я такой э -э -э, просто как дебил блин, Хожу, улыбаюсь. Я такой, я не умею радоваться. Извините, я потом просто скажу, что вы все молодцы, жена, молодец, сын молодец. Я вас люблю, и все. Радуйтесь, друзья, радуйтесь. А иди, верфить, вот стеревать.
3: Друзья,
0: на этом все. Спасибо, что весь сезон слушали нас. А если не слушали,